0: 就是这个人明显对这个 topic 他很熟悉，然后明显也已经做过了非常多的案例分析和别人练习过，上来就很熟，然后就在那里不停的自己在那里讲，然后我都插不进话去引导他，你知道吗
1: ？是这样的，他就是想把他准备好的所有东西都能展现给你
0: 。<笑>对，但是其实问题就是在于。我们现在面前的这个题，可能和你以前做过的题不一样，然后<笑><笑>你也需要让我有一点说话的机会，对吧？然后引导你去一个另外的一个方向。但是有些就是准备得特别好的人，他们就反而可能会踩到这个坑里。所以，如果这个听众里面有那种准备得特别好的人，你们就记得这一点，可能是你需要注意的。
1: 大家好，欢迎来到三言两语。我是主播 Harry，
0: 我是主播 Emma。嗯
1: ，大家看到我们这个节目就没有按照正常的节奏更新，就知道 Emma 或者 Harry 又非常的忙了，对吧？嗯
0: ，不是 Emma 或者 Harry， 明明就是 Emma 和 Harry 都非常的忙，<笑>好吗
1: ？Emma 那边随着在顶级咨询公司的工作慢慢的步入正轨，然后加班时间就慢慢的长了起来，是吧？嗯。<笑>
0: 这是名不虚传。
1: 周末都是属于一个躺尸的状态，录不了节目，所以我们这些节目就不得不<笑>不得不挑在某一个艾玛工作日可以请假的、可以提前下班的某个
0: 工作日录的节目。对，我们现在在工作日的周中，我们在周中的一个晚上来录节目，就是因为我们刚刚过去的十月份面试季的经历一定要分享给大家。
1: 对啊，就十月份面试季嘛，我们这边也是，不管是在领英上面，还是公司里面，都能体会到整个面试季大家的求职的热情。然后领英上面就各种人，就是发消息啊、私信啊，认识的、不认识的都来求内推。然后公司里面呢，<笑>真的就是最近面试的频率非常高，就在要完成自己已经有的任务之外，还要花额外的时间，一个星期要面。两到三个 candidate，
2: 嗯
0: ，没事没事，大家会马上听到我一天面了九个人的经历。天哪
1: <笑> ！OK， 那我们今天就聊一个比较应景的话题，就是关于面试嘛。毕竟艾玛也是刚刚入职，是吧？然后也是刚刚从一个身份从面试者转成了面试官，非常的快，就短短我我我都我都很好奇，你们公司就居然就让。新人就进进公司两周就已经开始承担面试的工作了，这个还没有两
0: 周了，但是是这样子。的、哦。First of all， 因为没有很快的转化，因为我面试其实是在一年多以前啊，对吧、哦？我是一年半以前面试的，因为 M B B 他们都是提前一年就招了嘛，对吧对对对对对对？还有一个就是因为我入职的时候是咨询顾问、嗯，所以我面试的人其实要比我低两个级别，所以我并不能面试我这个级别的人。嗯。That's right、哦。对。OK OK、yeah.。我面试的就是还是在本科的那些小鲜肉，嗯，这样子
1: 。那那今天就就主要结合我们最近的面试的经历吧，以及 call back 到一些之前自己面试、自己作为面试者的经历，来跟大家聊聊面试中的一些有趣的事情和给大家的一些 tips。嗯
0: ，perfect， 那我们就开始吧。
1: 我觉得首先，因为我跟 Emma 就不在不同的行业嘛，所以可能在面试标准上有很不一样。我们可以先各自介绍一下我们所在行业的一些面试标准。那我先开始吧。作为软件工程师嘛，在这种硅谷的 IT 公司里面，他们都有一套非常标准化的面试流程。就这一套的标准化面试流程，如果要溯源的话呢，就应该是 Google 这一类最早起家的互联网巨头，然后开发了这一些互联网公司的面试流程，包括之前的微软。嗯大概呢，其实就是特别像平常我们的应试一样，他会给你出一到两个算法题，然后让你面对面的来解决这个问题，并把 solution 给写下来、嗯，并把解决方案给写下来。对，然后一般面试会有两到三轮吧，第一轮一般都是电话面试，这个是完成一个初筛的工作。嗯，在电话那头，然后你就。可能一边讲述你的思路，一边在大家都能看到的这个屏幕上把你的代码写出来，然后解决了这个问题。这个是电话面试 ，OK。然后一般电话面试通过了之后，会有一再会有一轮 onsite， 就是到公司来现场面试，这个叫 onsite。当然，由于现在疫情的原因、oh. ，onsite 都变成了所谓的 virtual onsite， 就是虚拟的现场面试。也就是说，你坐在电脑的那一边跟。面试官视频完这样子面对面的交流，然后同样面的题目其实跟电话面试是类似的了，但是可能到了 onsite 的环节，它的题目会更难一些，因为毕竟电话面试只是一个出差的环节，所以他可能题目就没有那么难。然后到了 onsite 的话，依然会要让你做两到三轮的面试官，就是在 onsite 的环节，你会面对两到三位不同的面试官。嗯嗯嗯嗯，而且这种面试一般都是叫 back to back， 就是紧挨着的。
2: 嗯，就你
1: 这个小时面完，然后下个小时又紧接着换一个面试官，然后再下个小时又换一个面试官，这还是挺耗费精力的一一个一大轮的面试吧。嗯
0: ，就是只针对这个面试者来讲，他很耗费精力，并不是你作为面试官很耗费精力是，是吧？对，因为他每一
1: 轮都会换一个新的面试官。嗯，对。然后这个就是我们。工程师、软件工程师的一个大致的面试的形式吧。然后说到面试标准的话呢，也是非常的标准化，就应该说百分之八十都是对你这个硬技术的一个考量。所谓硬技术，就是你有没有把这个问题给解决出来，以及你有没有一些我们需要的 knowledge，、嗯、这个就是技术方面的 knowledge。当然，同时也会考虑一些。就可能还会有百分之二十的分数是在你的 soft skills 吧，软技能上面，比如说面试官抛出来一个问题之后，你会不会主动的先 clarify 这个问题
0: ，澄清问题就是
1: ，对，你会不会主动的要求澄清这个问题，而不是非常匆忙的就开始提出解决方案？嗯，这个我们是一样
0: 的还
1: ，还没有完全把这个问题的理解清楚的情况下，嗯
0: ，其实就是。即使你理解清楚了，你也需要就是和面试官确认一下我的理解错是对的。嗯
1: ，对对，这就,就是一个澄清题目的一个，这是一个哪得分点。另外一点呢、嗯，就是你在整个解决方案的过程中，你就不能闷着头把整个 solution 从头写到尾，然后一言不发。而理想的情况是你一边写一边告诉面试官你的思路是怎么样的，这个叫在英文里面叫做 think out loud。嗯，就是你要把你的想法说出来。嗯，在你写这个题、解这个题的过程中，一边写一边跟对方解释。嗯
2: ，
0: 所
1: 以这个也是在考察你的硬技能之外，对你有了一个软技能上的额外的一个要求。
0: 嗯，这个我们也是一样的
1: 。所以这个就是我们大概的面试标准吧。
0: OK，Perfect、okay,。那就换作我来啦。其实我们的面试标准里面，主要就是你说的那些。就是绝大部分是你指的那些软技能，嗯
2: ，但是其
0: 实我们的这些你说的那个，比如说怎么解决问题，这都算是我们的技能点里面偏硬的部分。对，<笑>是 OK。那我就先讲一下，首先我们的面试呢分两种嘛，就是有案例分析面试和就是行为面试。那我是不做行为面试的，我只做案例分析面试，用英文讲就是 case interview。嗯，就是我不做 behavior questions， 就是有专门的 HR 会去问这些问题，或者是到比较后面几轮的时候会有。但是我现在面的是呃第一轮，就相当于本科生他们要找大学毕业以后的第一份工作，然后他们的第一轮面试、嗯、，OK。但是他们之前已经提交了简历嘛，所以就相当于,于简历 HR 筛出来以后，他们经历的第一个面试，这个里面就是只有。两个案例分析也是像你们一样，两个面试官 back to back， 每一个大概二十五分钟到三十分钟，然后要解决一个 case，、嗯、就是解决一个案例。
2: 嗯
0: ，OK， 然后呢，我们大概会关注的哪些方面的表现呢？我也可以来讲一下。呃，首先我要声明的就是，我们的这些就是面试标准，并不是什么公司的机密，因为我成为面试官以后，我现在再回头看，嗯、呃。我当初在准备咨询公司面试的时候，我其实也知道这些方面是我要好好准备的，然后我当时也是有刻意练习这几个方面的。所以当我成为面试官，然后看到这个打分标准以后，我觉得就是嗯，很合理啊 ，make sense， 和我之前作为一个面试者时候的这个准备是符合的。OK， 就是这
1: 些面试标准其实都是一些公开的秘密，大家在求职期间都可以轻易的在网上就可以找到。
0: 嗯，我觉得就是只要你有在练习，比如说你们行业，只要你有在做算法题，那对于我们行业，只要你有练习过这个 case interview， 就是、呃、案例分析，那你就应该要知道好的标准是什么
2: 。嗯，嗯网上会有一些信
0: 息， okay. 还有就是你一起练习的小伙伴，如果比较有经验的话，也会告诉你这些。嗯，然后那我们就具体讲一讲，我们会在评估这个 candidate 的时候看重哪几个方面。我可以举几个例子啊，因为我并不能说就是一个完整的 list 是什么，但是我可以举一些例子、嗯。比如说，第一个最重要的就是你有一个非常清晰的来解决这个问题的结构和条理。就像你刚才讲的，我要怎么去解决这个问题？你在一开始的话要有一个，就是说，哦，我的方案是什么？然后你要把这个方案按照一个就是非常有逻辑的方式来表达出来。OK， 就比如说。其实案例分析呢，很像一个解应用题，就比如说我想要算，嗯、呃，一个东西的利润，那你一开始最基本的，你这个解决问题的结构应该是利润等于收入减掉成本。就如果你一开始连这个都不告诉我的话，嗯、就是你我就会觉得你没有一个大的这个解决问题的框架和结构。OK。然后第二个呢，就是你肯定要具有基本的数学计算能力，也就是这些加减乘除的能力。因为我们在做计算的时候是不允许使用计算器的，而且你也并没有一个电脑。就像你们，我觉得写码就相当于一个码自己就把那个数学算出来了，对吧？但是在我们这个面试当中，你你是要自己手算的。当然，这个数字不会特别的难，但是你至少需要在有一定压力的情况下，然后当面用纸和笔把它算出来。OK， 嗯，所以说这也是我们需要考察的。OK， 但是呢，就只是加减乘除，嗯、并不是微积分那些。OK， 然后呢，嗯、还有一个就是我们会关注你是不是始终呃，就是 focus 在这个问题的关键点上，因为毕竟我们的面试就只有二十五分钟到三十分钟嗯。嗯，就是我们会就不建议这个面试者花很多时间在不那么重要的问题上。就比如说，如果我们有一个案例分析的题目是 ，OK， 客户想要找到嗯，这个四百万美金的，嗯，四百万美金太少了，呃呃，四千万美金吧，四千万美金怎么来省这个成本？那如果你找到一个可以省五十美金的方法，那这个肯定就是不重要的，对不对？嗯
2: 嗯
0: ，对，因为这个对于真正的可能问题的关注点就，就基本上没有太大的帮助。那如果我给你十个选项，你肯定应该是先关注那个数额比较大的、可以节省成本的方案，然后从那个开始着手，对吧？因为其实，在面试的过程当中，就比如说他可能会给你一个图表，然后他很坏的地方就是，他不会，他可能把这十种方案从左到右排列，然后呢，他肯定不会把就是最数额最显著的或者是最重要的那一个方案放在第一个。他可能把它放在第三个，那大部分的面试者，如果他不注意的话，他可能会从左到右来评估每,每一个方案。但其实你应该做的是， okay. 你先找到我应该先评估哪个方案，再开始评估每一个方案。嗯
2: 、
0: mm. 嗯，这也是就是可以体现出你是不是具有八十二十嘛，因为你们就是 A D 团体这种关注问题最关键的地方。嗯 ，OK。然后还有一个就是。语言表达能力 （communications）， 就像你说的，即使你有了一个很好的解决问题的结构，你也有很强的数学计算的能力，你还是需要一边做一边讲。这样子的话，我们就知道你在干嘛。而且，即使你有小的地方算错了，我们也可以就是帮你及时指正出来。因为有可能有一个人算的时候就差一个十，这样子可能会说漏了一个单位、嗯，然后这样子的话就会出现一些问题。至少我知道我要怎么帮你看哪里错了，对吧？然后呢，你会发现，当有一些人差了一些十或者差了一百，呃，这个数量级的的时候，还有一点，呃，一个技能很重要的就体现出来，就是这个人有没有生活常识。就比如说，如果我要让你算一个票价，然后你跟我说一个足球比赛平均的票价是一万块钱，那是因为他比如说多算了一个零或者什么之类的。那一个有生活常识的候选人，他就会知道这个不 make sense。因为一个足球比赛不应该要花一万美金，或者平均一万美金去看一场足球比赛，对吧？嗯嗯，所以这也是我们考察的一点。然后还有一点，我自己也很关注的，叫做 coachability， 就是指你能够听懂面试官对你的引导和反馈。就是当你关注在问题可能没有那么重要的点，或者是我们在暗示你的计算有错误的时候，你需要能够听懂。我们的暗示，然后愿意接受我们的引导和反馈
1: 。啊，我觉得这一点非常重要。我等会想好好聊聊这一点
0: 。<笑>很好<笑> ，OK。那反正我们这个问卷，你会按照就是在不同的这些方面打完分之后呢，嗯，然后他还要再去面另外一个人嘛。我们也是两个 back to back，、嗯呃、然后一天结束的时候，我我 actually 就在上个星期直接面了九个人。一天就是这样，每三十分钟、三十分钟、三十分钟，然后一天面了九个人，然后一天结束的时候呢，我们就会和那个人力资源部的人，就是 HR， 我和另外一个面试官，我们三个人就坐下来一起讨论，我们觉得可以进入下一轮的人选是什么样子的人，然后我们也会呃在我们的这个笔记里面会写，就是这个人他的强项和弱项是什么，这样子的话可以给下一轮的面试官一些信息，尤其是在弱项。呃，这样子下一轮面试官就知道哪一些点是要重点测试、要重点关注的
2: 。嗯 ，I s
0: 对，这个就是大概我们面试的一个流程以及我们会关注的一些方面。嗯
1: ，听上去你们公司其实把这个面试的各个维度和标准其实做的更加细化，就不像、oh. 像像我们公司的话，其实由于当然我们做的也很细化，但是我们细化的部分主要是在那个解题的 solution 上。
2: 就比如说他有
1: 没有用一个最优解啊，或者说他有没有就是我们不仅有一个大的问题，他可能还会延伸出一些 follow up 的小问题。就比如说这个 candidate 这个面试者他在一个基本问题上回答的很好之后，我们必须要保证说我们还有一些 follow up 的问题可以继续测试他的技能或者知识的深度有多少。嗯，就有点像打怪升级一样，你把这个基础的问题回答了之后，我们还可以抛出一个 follow up 一。如果你 full up 一还能回答清楚，我们还有 full up 二，然后来很好的，不仅要测试这个人他是 above the average， 或者说 pass， 我们还想知道他到底他的技能的深度是有多少，然后是不是能匹配到不同的这个匹配到他自己想申请的这个 position，、嗯、因为有的时候可能会出现的你们的题就是，说
0: 白了就是你们的题是有区分度的嘛，对，就到了第二、第三题的时候就有阶梯性了。嗯。
1: 对对对，因为为什么要这样做呢？就是有的时候我们会可能会考虑，就是我们录一个人可能并不是一个非黑即白的决定，就是我他想要这个 position， 那我们就只是 yes 或 no， 并不是这样，而是说他如果没有达到这个 position 的要求 ，maybe 他可以达到第一个 level 的那个 position 的要求，嗯，所以。通过这样的阶这样的阶梯性的一个考量的话，我们就可以根据面试结果，适当的把这个面试者最后能匹配到一个不同的 level 的岗位去，可能会是低一级、嗯，也可能会是高一级
0: 对。嗯，那你们还是很仁慈的，因为那天我面的九个人里面，<笑>能进入下一轮的也就大概两三个人。然后我刚刚其实，在准备这个节目之前，还特意查了一下，就是 MBB 这三家顶级的咨询公司这几年来的录取率，其实在，在百分之一到三
1: 。OK。耶，所以就是说
0: ，如果你没有过的话，就是没有那么多我可以给你匹配一下的这个余地
1: 。我觉得可能你以后在随着你就是到更高的 level 以后，你可能会遇到这种阶梯性的面试吧。因为你 level 越高以后，你之后面的人他想求的 level 也会有一个范围
0: 。对，我知道，嗯，就说 entry level 它其实没有那么多区分，但是越往上，它其实往上一点和往下一点，它的 flexibility 是在哪里
1: 对，因为因为等你就是在高级别的工程师来说，他可能在求职的时候，他保底的是说 ，OK， 我换了一个公司，然后保持我的职级不变。同时呢，他也会去争取说，我要通过这一次跳槽的机会，能让我升到下一个职位、下一个级别、嗯。就我本来现在是高级工程师，我可能会去面一个主任工、主任工程师的岗位。嗯，这个也是非常常见的操作。这也就是意味着，你随着你级别往上走，你面的人的级别越来越高，他的面试结果也也会有很多不同的可能性
0: 。嗯，就你可
1: 以保证他评级，也可以保证他升级。嗯。嗯
0: 嗯，这个很有意思，因为你知道，就是我们公司里面的每一个人都是要参加 recruiting 的，就是要参加这个招聘的工作。那我们是面这个 entry level，、okay. 对吧？那我们那些 partner 那些，嗯、他们就会面，就比如说我这个 level 的人啊之类的。然后、oh. 我觉得很好笑的就是，我这个 level 的人做这个案例分析，其实不一定做的比呃 entry level 人要好。这个就是跟你们不一样的地方。我觉得特别好笑，的就是那天我们 team 的人就在聊那个 partner， 那个合伙人，他就说说现在的小孩都太厉害了。如果我当初我现在去做这些题，我都做不出来
2: 。<笑>哎，
1: 你别说，这个跟我们其实是一样的。就我们如果同样是面算法题的话，我们对那些应届生来说会面最难的题，反倒是已经有一些小孩对，反倒是有一定工作经历的那些面高级工程师或者主任工程师。的人可能我们就不会面他们那么难的题，会面一个就一般般的题，就确认他会写代码，不需要就是能写很厉害的代码。
2: <笑>真的，因为
1: 这个时候考察的重点就已经不再是一个基本的 coding 编程的技能了
2: 。他过来以
1: 后，他可能他的主要工作也并不是 coding， 而是说他要带团队，他要做一些更大规模的一些设计，顶层设计、嗯、是吧？嗯。而且确实，在这个职位你也。写代码的机会也不多了，嗯，然后作为这个同样作为这个级别的人，他也理解是吧？就是他也从自己的切身<笑>那个体验出发，他也知道这样的人可能并没有时间再去刷题啊，去做很多应试的准备啊，嗯，就他他从自己的角度出发，就说我如果要去面这么一个岗位，我可能自己也做不出来，所以我何必要难为你呢？对,对吧？嗯，对，嗯，就不能双标，嗯。嗯那如果从给参与面试的人啊，我相信我们很多听我们这期节目的人肯定都是非常关心面试，或者说立马要经历一场很重要的面试。那对于他们来说，嗯，他们可能会关心说，既然有这么多点的话，那面试官他最最看重的一个点会是什么呢？嗯、就是说，作为面试官的话，我们可能也会有我们自己的 rule of thumb， 对吧？对就是抛开那一些公司给我们的准则以外。我们可能会对面试者有一个，就是会有我们自己个人非常关注的一个点，就这个你们分享一下？嗯
0: ，首先我们不是对每一个 m a t r i x 就是每一个方面我们都要打分吗？但是呢，这些打分并不会自动的变成一个总的分数，然后来告诉我我应该怎么给这个人排序。所以就意味着，在我排序的时候，我是可以根据我自己的感觉来走的
1: 。没错，对。嗯
0: 那我在排序的时候，我最看重的点就是，我觉得这个人是不是一个聪明人，是不是一个拎得清的人。那具体到案例分析来讲，什么叫做拎得清呢？就是指他到底有没有在一直解决我当初提出的这个最关键的问题。因为在做一个案例分析题的时候，你会经历很多的步骤，你会算出很多就是中间要算的那种点。但是很多人会算着算着，就忘记自己最初要算的是什么了。嗯<笑>
2: <Okay,
0: 笑>你知道吗？嗯、然后，然后很好笑的就是，比如说我，呃，我让你算一个足球的那个票价，对吧？嗯。所以，其实那个题呢，它是需要你用，就是先算出这个成本是多少，然后我们的利润目标是多少，然后反过来推，我们要。那个收入是多少，然后再从收入等于票价乘以数量，就是票的数量，然后你可以反推回去，嗯、就是这个票价应该要多少才能达到某一个利润目标这样子。OK， 但是有些人呢，他就会算着算着，然后就来问我说 ，OK， 所以我们的票价是多少
1: ？我觉得就瞬间这个人就就拜拜了，我觉得他就
0: <笑>是不是就很 sad， 对吧？对啊，对啊，但是就是。
1: 就是说，你面试了这么久，你在面试个寂寞啊！你就是最开始连题都你都没有懂，<笑>你就已经忘了你自己要做的题是什么
0: 。对啊，但是你知道吗？就是可能九个里面有三个人都是这样的，因为就是说你会 get into the weeds， 就是你你会一直在那里算算算，然后你就忘记了我要解决的项是这个
1: 。OK。
0: 嗯。
1: 不过我觉得人在紧张情况下也确实很容易犯这样的错误了。
0: 对，然后如果我提醒他们，嗯、然后他就有的人就会恍然大悟，知道吧
1: ？有的人可能还没有、嗯、还误出来对
0: 对，就是可能有些人要误十秒，<笑>有些人只要误一秒这样子。<笑> OK， 所以就是说我觉得这一点是我觉得最重要的，就是你要拎得清你在干嘛，<笑>你在你在面试的时候你到底在做什么
1: 。OK， 但是这个似乎听上去还是。嗯基很基本的嘛，因为像你刚才说，九个人里面只有三个人达不到这个标准，也就是说，这个标准只能滤掉三个人，那似乎不是那么的 effective 啊
0: 。对啊，对啊但是剩下的六个人，那还有其他二十个 m a t r i x 呢？那有些人是知道自己在干嘛、哦，但是数学计算能力，我就遇到了一个二十八除以七就是除不出来是四的人
1: 。OK。
0: 或者遇到一个二百八十除以五百六十就是算不出来是零点五的。因为就是很多美国人，他对就是九九乘法表的那种概念不是那么强， okay. 所以他看到二十八和五十六，他不会马上反映出来是七的倍数。哦
1: ，是、嗯、因为你想美国很多考试都是直接拿计算器的嘛，所以你就很少有这种心算的经历，你就确实就数数感要差一些。都
0: 不用心算，你是笔算。但是 anyway， <笑>嗯，还有一个就是这里面其实又涉及到那个你要能听懂我的引导，就比如说有些人在算二百八。除以五百六的时候，他问我，他可不可以 round this number，
1: 就是四舍五入一下
0: 。对，就能不能四舍五入一下？他问我能不能变成三百除以五百五。Okay. 就 first first of all， 你这个 round 本身就有一个数学问题，就是你你上下你要往上或者往下四舍五入，你要是一致的方向。你不能是反的、啊，对吧？你不能分子也往上、啊，分母还往下，那这样子肯定就是不对。嗯、还有就是，对于我们有数感的人，你肯定知道二百八除以五百六比较好算，三百除以五百五其实不好算，的，对吧、嗯
2: ？然后我就会
0: 暗示他 ：，OK， 二百八除以你不要 round， 因为二百八除以五百六比较好算，三百除以五百五不好算。如果你能听懂我在说什么的话。他就会知道 ，OK， 那肯定是因为二百八和五百六之间有公约数，但是有些、okay. 有些人他就没听懂，为什么二百八除以五百六没有三百除以五百五好算？
1: 如果我遇到这样的面试者，我都不该不知道该怎么解释就，
0: <笑>对啊，像这样的人就是不会过，你就相信，就是有不同的人在不同的地方栽跟头。<笑> okay. 对，我觉得还有一点就是他们都很紧张，你知道吧？所以就是在那种紧张的情况下，嗯、因为你只有二十五分钟，你需要算，基本上等于一道大应用题里面下面有三道小的问题。I see. Yeah. 但是我会给一些 tips， 就是就是之后我在节目当中，啊，在本期节目当中，嗯，我之后会聊一下怎么让面试不要那么紧张。嗯
2: 嗯
0: 。但是在此之前， okay. 我们先来听一听 Harry 的 Rule of Thumb 是什么。
1: 然后我心中的 roof song 嘛、啊，其实就对应刚才 Emma 说的，就是把刚才那些条条框框，把它浓缩成一句话。我这一句话呢，就是你是不是一个我未来想共事的人
0: ？哦，这个其实是我们其中一个标准
1: 。<笑> OK， 但是我觉得这个就真的就是唯一的标准，就是对、哦、这个标准就是
0: 你觉得你将来能不能跟他在一个 team 里工作，这是我们其中的也是一条标准。
1: 对，所以我在面试过程中，不管有多少的那种条条框框、那种细节性的标准，但是在我心中，我就反复的在问自己一个问题：他会不会是我就是未来希望共事的人？这个这一个标准，它折射到面试者那边的建议，就是说你要把自己，你要把就是，嗯，你要展现出你是一个可靠的同事，就是对面试官而言。同时也意味着你要把面试官当做你未来的同事，而不是认为他就真的像一个考官一样。你们并不是对立的，你们要认为你们会是一个 team， 包括在面试的过程中，你们在一起解决这个问题。当然，主要是你在主导了，然后面试官可能会给你一些帮助。所以，当如果你能这么想，把面试官作为你的未来的同事，作为一条船上的人，作为。同时在解决这个问题的人的时候，你也许就不会那么紧张了。所以说，这个一方面能帮助面试者能调整好一个心态，能很好的表达自己，展现自己的正常水平，发挥自己的正常水平。同样呢，也是对于我面试官来说，我觉得也是一个很好的标准。比如说，我就想 call back 到 Emma 刚才说的这个 coachability 的问题。嗯，因为我们最近也是有有招很多就是那种应届生嘛。然后应届生既然来的话，肯定都是从最初级做起。而我们其实对应届生的，就是 expectation， 就是期望，其实是，就真的是很低的。我们并不是需要你有多么充足的这种工业业界业界的能力，或者说工作经历。你只要是一个合格的，比如说计算机系的毕业生，对吧？然后能解决这种基本的算法问题，我觉得在硬件条件上你就基本上达标了。剩下的就就完全就是你的 coachability， 你是不是一个你是不是孺子可教
2: ？因为、嗯
1: 、对，因为你一个人其实再差，只要他肯学，他能学，你能教的话，他的潜力是很大的。嗯
2: 、一个人
1: 再强，他如果就是接受新事物的能力很差，然后又很抵触学习，又对周围的事情没有好奇心。那他怎么样把他已经有的这些很强能力迁移到我们的这个新的环境里面来呢？对吧
2: ？因为毕
1: 竟最终你是要在一个新的公司适应新的问题，这些是未知的。对，所以就是说，这就,就说到我们就是在面试过程中就会非常考察这些应届生的一个好奇心，他们的学习能力，然后能不能听懂面试官给他的一些引导，这就其实。很重要，因为很多我看到很多的毕毕业生，他们过来就是 OK， 就是完全 focus 在这个要解的算法题上，然后就一股脑的想把他自己的 solution 传输给面试官。首先，你要相信面试官肯定是知道这个题是有最优解的，对不对？嗯
2: ，<笑>
1: 所以他肯定，当你的解法不是最优解的话，他肯定会把你往这个最优解上去引导。这个时候，你一定要听懂他的暗示，然后。慢慢的往他引导的那条路上去走，而不是再继续坚持你自己这个所谓正确的解法。嗯
0: ，那你算是很好的了，因为我听说有些人就是在暗示了一两次之后就决定放弃暗示，您做吧。
1: <笑>哦，那那就是可能已经就是考察 coachability 结束了，觉得这个人 coachability 为零。<笑>所以我觉得他剩下的面试应该都是在走形式吧，就就是就是需要把这个六十分钟用完。当然，另外一方面，就除了新人以外，就是在面试一些可能跟我们同样 level 的人的时候，那就会比较在乎他是他的 personality 是不是很好，对不对？他是不是一个愿意合作的人？还是说他是一个就喜欢一意孤行、单打独斗的人？这样我们可能也不是很能 fit t in g 我们的这种 team culture。因为，毕竟你要做更复杂的项目，那肯定都不是一个人做出来，都是大家一起合作的。
2: 嗯
1: ，所以这个时候就会非常关心他是不是一个好说话的人啊，然后说话起来是不是特别的冲啊，是不是特别有观点啊？哪怕是有观点没有错，但是你在维护自己观点，在 argue 自己的观点的时候，是不是用一种非常 reasonable 的、让人非常能接受的方式？嗯，所以举了这么多例子，其实都是为了说明，面试的终极目的，是要考察这个人能不能未来很好的共事，也就是我心目中的一个 rule of thumb 吧。嗯
0: ，那我能就这一点补充一下对面试官的建议吗？嗯、因为你其实讲的就是对面试者的建议。嗯、然后我们公司的话，关于就是嗯这一条标准，其实专门有一个面试之前的培训。叫做 unconscious bias，、嗯、就是指你很多人在选择这一条，就是你觉得他是不是一个很合适的未来的同事的时候，会把这个问题想象成我喜不喜欢这个人。但是如果我喜不喜欢这个人，嗯、其实是比较容易有 unconscious bias， 就是指潜意识当中的偏见，就是会你会喜欢那些跟你更类似的人，而不是那么喜欢跟你不同的人。嗯尤其是我们现在也知道要考虑到你在面试的时候，你肯定会面试到就是不同性别、不同种族的人嘛
2: 。
0: 对对，你就会比较就是人之常情，你就会选择和你比较相似的人，就是包括就是肤色啊、性别啊、性格啊、讲话的方式啊等等等等、嗯。所以这一点也是就是我们作为面试官要特别小心的，就是这个就相当于 callback 你这个建议吧。
1: 哎，但是，我有一点可能不是特别同意，就是说，其实我觉得面试最后招进来真的确实都是类似的人，而不是说一味的要追求 diversity
0: 。就是 unconscious bias 并不是一个硬性的，你需要刻意去追求 diversity， 而是就是你就记住你要,嗯嗯你要注意自己，你是会有 unconscious bias 的，所以你就记得有这件事情的存在，然后你在面试的时候要小心，就是这个意思。OK。嗯，还有一个就是关于 a 口齿不流利，我还再想表达一点，就是补充一点吧，嗯、再补充一点，就是其实 ability 的问题经常会出现在那些准备非常充分的面试者里，那些已经做过好多好多题、练习过好多好多次的人，一般会有 ability 的问题。我在面试的人当中就出现了这样的情况，嗯、就是这个人明显对这个 topic 他很熟悉。然后明显也已经做过了非常多的案例分析和别人练习过，上来就很熟，然后就在那里不停地自己在那里讲，然后我都插不进话去引导他，你知道吗
1: ？是这样的，<笑>他就是想把他准备好的所有的东西都能展现给你
0: 。对，但是其实问题就是在于。我们现在面前的这个题，可能和你以前做过的题不一样，然后<笑><笑>你也需要让我有一点说话的机会，对吧？然后引导你去一个另外的一个方向。但是有些就是准备的特别好的人，他们就反而可能会踩到这个坑里。所以，如果这个听众里面有那种准备的特别好的人、嗯，你们就记得这一点，可能是你们需要注意的。
1: 嗯。OK。就是我刚才说的这个 team mate 的观点，我还想再补充一点啊，就是为什么说你要把面试官当成你的 team mate，、嗯、因为只有在这个时候，你可能才会比较勇敢的去找你的 team mate 要一些帮助。嗯
2: ，因
1: 为其实我觉得，不管是在什么样的面试中，当面试者遇到困难，面试官给予帮助，其实是面试官的一个，就是就是就是、这是你面试的目
0: 的，因为你是希望找到一个人才，你希望你面前的一个人能面得好，对吧？你不希望你面前这个人面的差呀
1: ？对，而且我们可能就是，就是为什么说就是帮助面，就是帮助面试者，其实也是面试官的一个，也是面试的方法吧。因为我们就是不能说，由于这个面试面试者遇到了一个障碍，我们就把它全盘否定掉，而是说 ，OK， 我们知道了这个障碍他过不去，那我们让他过完这个障碍，我们再看他有没有别的障碍。这个是面试官面试官的一个思路。所以，所以说面试者其实，当你真正的遇到了障碍的时候，你要勇敢的向面试官要求说 ，OK， 我确实这个障碍过不去，但是你让我，你先帮我把这个障碍移开，让我试去别的地方试试。嗯
2: ，就是
1: ，这是这你要抱着一个这样的积极的态度
2: ，对，把面试官当
1: 做你的这个引路人，而不是认为他是在不停的给你。就是要难题要难为你，对
0: 。事实上，都是你自己在难为自己，大部分时候。
1: <笑>是，所以这就是说的、嗯，有的时候就是哪，我们是绝对不会
0: 故意难为一个 candidate 的、嗯
2: 。对，因
0: 为就是这个题目本身，还有面试者自己已经够难为人了，<笑>不需要我们出来难为。
1: <笑>对。我们在面试过我们在面试过程中，程中其实是在不停地做减法的，就是把这个难点一个一个去掉。当然了，最理想的情况是我们一个难点都不去掉，全都被你解决了，那这个是最理想的情况。对，但是剩下的情况都是在不,不断地移除一些难点。
0: 对、嗯，毕竟我在面试的九个人里面，也就遇到了一个、嗯、是不需要我任何帮助，就一下子就把全程东西都解出来。然后那个人事实上到了第二轮以后，他也拿到了那个最终的 offer。
1: OK， 这种就是属于就是很少数的人才会的 outlier， 对吧？
0: 对，这种人就是那个就是录取率在 1% 到 3% 里面的那种人。嗯
1: ，但是这里也要注意，就是说不要非常轻易的找面试官求助，就你好歹还得在这个障碍面前要表现出一些你的一些努力和勇气来解决这个问题，因为面试官同样也不希望看到面试者就是完全。在没有任何尝试的情况下，就轻易的去要 hint， 这个也是一个非常不好的 signal。这就说到我当时面的一个小哥吧，还是本科还是 Harvard， 所以就本科 Harvard 就不管怎么样吧，我对他还是有一个比较高的 expectation 的，是吧？
2: 嗯
1: 、<笑>虽然说这个可能不太对，是吧？应该一视同仁。哦
0: ，我跟你讲哦。在我那个，在我那个面试当中，那个二十八除以七等于四算不出来的人，他是在斯坦福学 CS 的，在斯坦福学计算机的。我对他本来有很高的期望，因为虽然大部分面我们人都是什么斯坦福这些的，但是我觉得斯坦福学计算机的数学应该还是不错的。但是 never mind，OK，、okay、你继续
1: 对。对我也是在面了那个小哥之后就。把这些什么名校的光环都去神圣化了，对吧？然后那个小哥呢，就是我觉得他可能也是因为太累了，就我已经面他是最后一轮了，然后又出了一个不是那么简单的题。首先他当时看到这个题的第一反应就说 ：“OK， 这个题我没见过。<笑>就”就就一个出现了一个非常难为的表情。那我觉得这个就还好吧，难为是正常的。但是他紧接着就。感觉很容易就已经开始出现了一个放弃的情绪。为什么我说他快要放弃了呢？就是我在疯狂的给他 hints， 我在疯狂的给他一些暗示和线索，但他就是不接，甚至他最后就直接说：“这个我不知道，你直接告诉我答案吧
0: 。<笑>”他就，这个态度也太差了吧！
1: <笑>对我，我从来没有遇到过这
0: 种
1: 。我觉得,我觉得就是。你不知道做没有关系，但是你如果直接展现出这种轻易放弃的态度，其实是非常不可取的。哪怕你再累，我觉得你
0: ……哦，这个 actually 也是我们的一个 m a t r i x 就是当你遇到困难和压力的时候，你们能保持镇静。<笑> OK， 就是 hold yourself together， 你,你仍然是一个就是正常的在做题的状态，而不是整个人大崩溃。
1: <笑>我觉得他当时可能就是有一点，不管是在体力的压力下还是什么，就有一点崩溃了吧嗯。嗯
2: ，我宁
1: 愿相信他在正常体力下是可以解决这个问题，<笑>或者说起码
2: 还是愿意多想一下的。对，对嗯、
1: <笑>但是呢，但是他这个暴露出的崩溃的情绪，其实就。已经就是 say goodbye 了
0: 。嗯，那我们这期节目的标题也许可以叫做“就是哈利让哈佛毕业生大崩溃的面试”<笑><音樂><音 plays><音樂><音楽>。那我们要不要最后再给一两个面试的 tips？ <音楽><音楽>
1: 哦，可以
0: 啊。嗯，那我先开始吧。Um, 嗯，很多人问过我，就是怎么样在面试的时候可以不紧张？因为我是属于那种在面试过程当中不会特别紧张的人。嗯嗯，所以呢，我给几个建议。第一个就是如何在面试之前不紧张。事实上，在面试开始之前呢，你肯定会会很紧张。为什么呢？因为你平时练习，你都知道，就是。他的后果没有那么严重，但是这一次是真正面试的时候，你就知道 ，OK， 这是来真的了，这跟平时的练习是不一样的。
2: 对，你
0: 肯定是会比较紧张的，但是呢，之前你只要练习的足够多，还是会帮助你降，帮助你降低你的紧张感的，因为。你只要练习过了，你至少知道出出来的题无非就是那么几种形式，然后你也已经试用过所有这个就是远程面试的这些工具，比如说 Zoom 啊，比如说怎么在电脑面前跟人家说话呀，等等等等。就是说，你至少知道不会出现太多的 technical issue， 对吧？不会出现什么技术问题之类的，这些都可以帮助你减少一种陌生的感觉。因为如果我们陌生的感觉越多的话，你就会越紧张。OK， 是。嗯，那么在面试过程当中，你怎么样可以不紧张呢？那就是尽量不要关注自己的表现，然后关注这个问题的本身、嗯
2: 。你要记
0: 住，面试是你跟面试官一起去解决一个问题。我发现很多时候有一些，嗯，面试者，事实上很多面试者，他会有一个东西没有解出来，然后他脑子里面就会开始想，完蛋了，我这个东西没有弄出来，我肯定是就这场面试就不行了，我可能就过不了了。就是他会思绪就已经飘到了，我在面试，我面试的表现怎么样，等等等等，懂吗？而不是嗯 OK， 嗯，但是我的建议呢是，你应该永远把你的思绪百分之百的放在解决这个问题本身上面，而不要飘到一个第三者来看自己的表现怎么样。因为你在关注问题本身的时候，你其实不会那么紧张，你会忘记你其实是在面试。这样子的话、嗯，你就不会那么紧张了。嗯
1: ，你就可以想象你平常跟同学啊、跟同事一起在解决一个难题的时候，是吧？如果这个时候没有没有思绪了，那那其实你并不会紧张，因为你并不会觉得你的同事是在检查你这个问题有没有做好，嗯、而是因为你们都在面对一个未知的问题。出现短暂的这个思路断的情况是很正常的。嗯，接下来要做的就是看看对方有没有什么建议，有没有一些什么火花的，就是尽量跟对方再多一些思想的火花的碰撞，然后再能想想其他的有什么解决方案，或者说能不能再启发一下自己
0: 。对，其实我觉得这一点也特别能体现一个面试者他的好奇心，嗯、就是如果这个人是对问题非常好奇，嗯、特别想知道答案的那种。他就会特别关注问题本身。对。OK， 这个就是我的一个面试的 Tips。那你呢 ，Harry？
1: 我觉得，首先先 echo 一下你刚才说那个让自己不紧张啊，就是多一些自己面试的经历，对吧？我觉得这个是非常对的。因为面试，我当时就是在找第一份工作的时候，也是参加了很多的面试嘛，也会发现自己在面了一次又一次的情况下。确实，慢慢的一些面试的技巧就就变成了类似肌肉记忆了。所以到后来，当一些东西变成肌肉记忆以后，它就不会让你觉得很紧张。不管是就比如有一些标准的流程啊，面试之前跟对方 small talk 一下呀、啊，然后在最后面试结束的时候再问几个问题啊，当你这种流程都走的多了以后，其实都是非常轻车熟路了。然后我这里有一个小小的建议，就是虽然说大家要多积累。这个面试的经历啊，但是在积累面试经历的过程中，如何安排好你要面试公司的顺序也很重要。就你千万不要把你的 dream company 放在第一个,第一个或者第二个前面。<笑><笑>对，因为就是刚开始面试的过程中，肯定都是有一些生疏的嘛。包括像刚才 Emma 说的，现在很多远程的这种面试机会，包括一些远程的工具上出错，这个也是很可怕的。对于某一次面试来说。所以一定记得把你的 dream company 放在之后，在你觉得在面试的这个流程足够熟悉了之后，通过了一些小公司进行试水之后，然后再去迎接你的 dream company。对，这个是接接着 Emma 的一个小 tip
0: 。对，这个很重要。嗯。嗯
1: 。对，然后另外一个就是面试之前一定要做好背调，就是做背调，可能大家一般都是会觉得说。呃，我们面试官其实，在面试之前会对面试者做一些背调，是吧？看他的简历，然后看他的领历。但同样，面试者就是跟面试官同样重要，面试者也要对面试的职位、的公司以及面试官做好背调，这样就会让你在整个面试的过程中呢，会有非常多的素材让你去发挥。就比如说，我当时面了一个就是小哥，他其实整个面试下来。就都 average 吧，就非常的平均，然后得分点也有，嗯、但偏偏就是在最后面试结束，我们还有五分钟的交流的过程中，
0: 就是他给你问一个问题嘛，就是
1: ，对，在这个交流的过程中，我被他打动了，为什么呢？就是我在聊我们公司最近在做的一个项目嘛，嗯、然后还是挺新的一个 idea， 结果他就是两三句评论，嗯、就完全跟我们现在在做的事情耦合
2: 了。
1: <笑>我我并不觉完蛋了，公司机密泄露。对，就会有一种哇，你居然就首先我们肯肯肯定能排除是公司机密泄露了。然后 Harry 就,就
0: 在面试过程当中故作镇定。<笑>毕
1: 竟这种信息，我觉得其实是很难说你是什么去什么能打听到的，所以我觉得他应该就是由于这方面的知识很多，也可能是由于他有一直在关注我们公司做的事情，所以导致他在这样的 conversation 中。嗯能非常自然的能发挥出一些别人给不出的一些评价，就会觉得他真的是在这个领域里面是有点东西的，他对你们公司真的是有点了解的，他真的是有点想要做这个职位的，他是感兴趣的
0: ，就很好啊，这样肯定得就很好。
1: 对，所以当你做好了这这些备调以后，哪怕是一个再标准化的面试，他其实也是有很多发挥的空间的。对然后在这些发挥的空间里面，你也许就能成为那个出头的人。
2: 对，因
1: 为说实话，这种标准化的面试下来，可能只要是就是 candidate， 如果选得好的话，基本上表现都差不多，可以说，嗯，就表现都平平。就是如果除了你刚才说的那种非常优秀的百分之一的水平，其实剩下的人其实都
0: 差不多。对，它其实就是还是正态分布的嘛，就是有几个特别差的、嗯，然后会有一两个特别好的，但其实大部分的人都挤在中间，嗯。但是你听上去的话，你们就是中间挤的那些人，你们也需要挑出来，不像我们，我们就去。前面几个特别好的就够了，就是后面这些挤在中间的人不用区分。
1: <笑>对啊，毕竟毕竟现在真的是人才还是很难求的，所以我们也需要很多正态分布中间的人啊
0: 。哎，说到这里，我觉得我们应该就跳入下一个环节，那就是。当女遇到了特别好的 candidate， 人才这么需求这么高的情况下， oh. 我们怎么留住那些我们真的发了 offer 的
1: 人？哦、oh, ，这个就是 Emma 有一个非常有趣的事情要跟您分享了。我第一次听到的时候我都震惊了
0: 。<笑>哎，我第一次也是听说你们公司发了 offer 之后就干等别人，就是接不接 offer， 哎，这个也太不主动了吧。
1: 挺多情况下都是干等的，因为可能也是因为我们不愁吧，<笑>就觉得应该是别人来抢我们，而不是我们来抢别人。但是现在好像这个这个人才,人才市场上的这个 DNA make 有点变了、嗯，对，现在都是公司去抢人，对
0: 对。OK， 虽然我们只有1分到三的录取率，对吧？但是我们最后发 offer 的那些人，我们知道他们是。人才当中的 top 1% 到 3， 那我们肯定是希望能够留住他的。嗯、更何况呢，就是就是这样子的 candidates， 他们肯定也申请了 M B B 所有的三家，对吧？我没有听说过谁是 M B B 只申请一家，然后不申请另外两家的、嗯，对吧？嗯。所以在这样子的情况下呢，我我就看到了，也就是目睹了我们公司是怎么去把一个就去吸引。这些发了 offer 的 candidate s 怎么让他们来给签字？ OK， 呃，我不是之前讲了，就是我第一轮排名第一的一个特别优秀的人，然后他第二轮也过了嘛。然后呢，那个人过了之后，他就马上给我发了那个邮件，跟我说我要带来一些好的消息啊，我第二轮也过了。然后我就特别开心嘛，因为就是在第一轮结束的时候，是我打电话过去 congratulate。这个人，然后并且给他提供了一些 feedback，、嗯、然后也回答了一些他的问题，所以我们就聊了半个小时。然后这个过程当中呢，让他就觉得 OK， 我是一个这个公司的 resource。他第二轮过了以后，他会想要把这个好消息告诉我，所以呢，他马上告诉我这个消息之后，我就马上跟他约了一个又是一个三十分钟的 chat， 然后同时就把这个邮件转发给 HR， 让 HR 知道这个人要联系我。OK， 他、嗯就让 HR 知道这个人被通知拿到 offer 以后，马上来告诉我了，那 HR 就知道<笑> OK， 这个有戏对吧？因为他很开心 ，This is a
1: good signal，
0: 对他很开心，他想要跟我再聊一下对吧？就等等等等、嗯、，OK， 所以呢，我就又跟他聊了半个小时，解答了一下他的问题，然后同时呢，我们的 HR 还直接就。马上给这个 candidate 的成立一个小分队，有大概那么五六个人，这个里面就是有从最 entry level 的在公司里面工作的人，一直到合伙人级别，全部都有。然后每个人安排不同的职责，就是要在几天内完成的，包括要跟这个人约一对一的聊天然后要带他去参观办公室。要有 in person 的这种 coffee or boba run， 就是带他去喝咖啡或者喝奶茶，然后有人要负责带他去吃晚饭，或者是在公园里面吃一个披萨聊天等等等等。然后有些人要专门给他写就是那个祝福的话语和贺卡什么之类的。所以就是每一个人都在这几天当中要把这些任务完成，让他体验我们这个公司的文化是什么样子。
1: 天哪，没有想到比面试者还卷的面试官，
0: <笑><笑>真的就是这样。确实，我也我也挺惊讶的，因为我当初。收到这个 offer 之后，我就直接签了，所以我就其实没有体验到这些，<笑>你懂吧？就因为就是如果你,你
1: 推推就就一下，一时就能体验到这个推推就就玩半包吧<笑>，然后全套一条龙服务了
0: 。对，哎，还有一个就是因为我们当初就是我当初在面试的时候是那个 COVID 最严重的时候，所以就是完全不可能有这些任何这种面对面的 activity，、oh. 不像现在的话就好一点，就是你还是有一些 in person 的 events to do。
1: OK， 像我们的话，一般还是会可能一个岗位，比如说发三个 offer， 然后期待中间有一个人接。对，哦
0: 、啊，这样子、啊，我的妈呀，那也太夸张了吧！<笑><哇><笑>那我们肯定不可能嗯、okay ，就是我们即使有 waitlist， 我也不觉得就是会长到就是三三倍，你懂吗？就比如说我们要招十个人、哎，我并不觉得他会发 offer 给三十个人，就可能十十个人，我的猜测是最多发 offer 给十五个人，如果没有接就没了。哎
2: OK，
1: 那就是今天我们关于就是面试季的一些分享，希望能对大家有所启发，然后也希望大家接下来的面试季能更加的顺利。嗯，那我们
0: 就,那就 pick, pick pick
1: pick 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 环节吧
0: 。那我先来吧。好。这个其实是我们节目的忠实听众给我分享的
2: ，嗯，是。
0: California f o u r Color Maps， 哦
2: 、oh, ，就是 Google、okay、出的那
0: 个，就是欣赏秋叶的地图。其实呢，这个 Google 的功能我之前就知道，但是由于我之前生活在南加，这个地图对我来讲并没有什么用
1: 。因为秋天不到南加，
0: <笑>对，因为秋天不到南加，在南加秋天树还都是绿的，嗯、到了冬天树还是绿的，在这种情况下， okay. 所以这个 map 就没有什么用。但是我现在搬到北家来了、嗯，那这个地图呢，它就变得有用了，对吧？所以呢，我们会在节目里面附上一个链接，大家去看一看。呃，在，因为它是根据时间它会变的嘛，所以你就知道 ，OK， 这个星期在这个地方你可以欣赏到黄色的叶子，还是红色的叶子，还是只有绿色的叶子？嗯,嗯 ，OK。
1: 那这个地图是会实时,时更新的吗？就是随着季节的变化。对对对对对
0: 对对，就随着时间的推进就，就会有越来越多的红色和黄色，然后越来越少的绿色、啊，就是这样子。对对对。
2: OK、啊。但是，我可以非
0: 常 sad 的地告诉你，至少在我们城里，现在它都是绿色。啊
2: 、<笑>但是，如果你往里
0: 面走，啊、okay, 就是优胜美地那些地方，它就已经是红色、黄色、深红色了
1: 。对，但是优胜美地现在应该是就是一票难求了，就不要想了。<笑> OK， 然后我的 pick 呢，其实就是最近大家知道 ，Harry 特别喜欢推荐一些厨房里面的小工具啊，或者说一些十分钟的这种食谱啊
2: 。最近我
1: 又开发了一个五分钟的食谱，嗯、<笑>是就因为最近太忙了嘛，就面试季啊，加上工作都很忙，就是我最近迷上了 smoothie
0: 。哼、嗯、，interesting， 讲来听听，你用什么东西做 smoothie？ 就是
1: 。就是奶昔呀，蔬蔬果奶昔蔬果奶昔,果奶昔、
2: okay
1: ，嗯，就现其实现在大家不是很流行代餐嘛，我觉得这个 smoothie 应该就是最自然的一种代餐了
2: ，就它可以把很多
1: ，哦、嗯嗯呃、对，就可以把很多健康的食材混在一起打成那个液体，然后喝起来很方便，然后也很快。然后最近我常喝的一个就是香蕉牛油果菠菜 smoothie，
0: 、嗯、<笑>听上去应该是很。
1: 顺口感很顺滑的一种，对，很顺滑，因为,香蕉因为牛奶和牛油果都是脂肪高的。香蕉和牛油果都是那种类似就是 butter 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 smooth 嘛，对吧？这种口感。嗯。然后为了健康，有一点膳食纤维，加了一点菠菜在里面。然后如果有的时候可能真的没时间吃饭了，需要一点蛋白质的话、嗯，我还会往里面加点巧克力味的蛋白粉
2: 。这样子真的
1: 就保证各个营养素都具备了。嗯。嗯对，然后最近呢，我的 smoothie 就是这个，应该算是我第一个版本 v 1 v 一点版本的 smoothie。最近我的 smoothie 进化到了 v 2 0就是我最新的发现就是，就平常我做 smoothie 不是要放冰吗？嗯
0: ，但是
1: 但是冰的话，你就要自己去做冰块，然后把它做对，而且会稀
0: 释那个 smoothie
1: 。对，最近我发现了一个方法可以取代我的自制冰块，就是直接放冰冻,冻水果
0: 。对啊。smoothie 就是放冰冻水果啊，而且 Trader Joe's 就有现成卖的，还有,也有的你别说对，就是我
1: 最近去，然后 Trader Joe 就是买冰冻水果，就感觉又打开了 smoothie 的一个新的世界。嗯、Trader Joe 的冰冻水果真的是太丰富了
0: 。大家就是用那些冰冻水果来做的、嗯。就我
1: 最开始去 Trader Joe， 我是为了找冰冻蓝莓的，因为因为我之前在别的超市里面，我我唯一见到的冰冻水果就是冰冻蓝莓，就比较常见嘛。结果到了 Trader Joe 以后，发现还有什么。冰冻芒果啊，然后冰冻草莓啊，就是各式各样的水果全都有冰冻版本。嗯
2: ，
1: 就我顿时觉得我就是解锁了一个一个整个热带的 smoothie 的食谱，<笑>就非常的兴奋。对，嗯，就能让我的 smoothie 变得更加的丰富多彩
2: 了
1: 。对，对，就是推荐就是没有时间吃饭的，然后又懒惰的这个小朋友们可以就是做一做 smoothie， 也是一个很营养的。自然的一个代餐的选择，而且做起来真的就很简单，你把东西往那个什么那个搅拌机里一一放，然后打两分钟就出来了，然后喝起来也很简单，就然后洗碗也很简单，就、哎、everything is simple。这个就是我今天给大家的 pick
0: 。OK， 吴霞与君一席有缘，三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目见，拜拜。
2: Bye bye